0: Y cuando aparece un ser querido, es un acontecimiento maravilloso, un precioso regalo del destino, un bienvenido respiro en el viaje. Max Fry, el dolor del señor Gro. Templanza. Episodio. 56. MISCELÁNEA Continúa este episodio primero de la sexta temporada haciendo un análisis de los capítulos emitidos hasta la fecha. Las temporadas constan de once, se comentarán desde la segunda a la quinta inclusive. La pasada semana nos detuvimos antes del decimocuarto y antes de reanudar el prontuario de emisiones. Vamos a glosar algunos comentarios y sucesos de actualidad. Estoy muy contento de la acogida del 55. quinto. Vamos a seguir en este aclarando algunos aspectos de todos los emitidos hasta la fecha. Episodio decimocuarto. La carga de trabajo que suponía cada uno de estos episodios largos y que requirieron mucha investigación me la pude permitir durante el periodo que me tomé como año sabático. Yo suelo explicar que todo lo que se hace, ya sea por trabajo o lo que ha tenido como resultado obras de arte sobre todo, está impregnado por el estado de ánimo del autor. Esto es bastante evidente para mí en dibujos o esculturas. Hay algo difícil de definir pero totalmente perceptible que te indica si algo ha sido hecho con agrado o por obligación. Cuando acometes proyectos demasiado largos corres el riesgo de acumular cansancio y que el producto final no esté a la altura y no estés conforme con él. En este caso el capítulo que yo pretendía hacer era muchísimo más largo y va a meter también información sobre el canalla de Tedros Adhanom Guebreyesus la marioneta que tienen en la presidencia de la Organización Mundial de la Salud. Pero tuve que cortar porque ya se hacía muy largo, pasaba el tiempo y no había emitido nada y me estaba quemando un poco con la investigación y la narración del episodio. Mientras hacía este 56 me he dado cuenta que... El capítulo que comento, Zorra vigilando gallinero, no ha perdido en absoluto actualidad. Y entonces lo voy a emitir en tres semanas, quizás junto con algún otro. Así que no me voy a detener mucho en detallar los pormenores del capítulo y voy a pasar rápidamente al siguiente. Si alguien puede rebatir lo que digo sobre estos casos obvios de gente absolutamente implicada a la que no debería habérsele permitido actuar y que sin embargo no se inhibieron me puede dar otros datos de por qué ellos no son juez y parte pues nada, que lo aporte y yo rectificaré me asombra mucho que la gente no caiga en la cuenta que por ejemplo, que los que quieren reducir el tamaño de la humanidad se ocupen de las vacunas es un poco sospechoso, ¿no? las vacunas se supone que son para que la gente viva más y no para reducir el número de seres humanos que se ha producido después de la inoculación masiva pues que la población humana va menguando en Europa en Estados Unidos y en Australia entonces pues bueno habría que sacar algunas consecuencias ¿no? sobre que Ula von der Leyen no esté en la cárcel y siga paseando por el mundo representando teóricamente a los europeos es algo insólito ¿Qué vamos a tener que hacer? En fin, vamos a ver cómo podemos contrarrestar todas estas grandes injusticias que se producen sin entrar en una violencia a gran escala que les dé argumentos para declarar estados de sitio y de excepción o estados de guerra directamente este episodio el primero en el que ya con una grabadora en condiciones y con dos micrófonos, uno a la derecha y otro a la izquierda, pues hacía emisiones en estéreo, se suprimió el eco y se suprimieron todos los sonidos lejanos que salían en los otros episodios. Por ejemplo, ahora mismo estoy sintiendo la lavadora, vosotros no. En otros episodios se oyen coches, ladridos. A partir de que digo el nombre del episodio, Zorras vigilando gallineros. Ya se cambió totalmente el sistema de grabación y ya hay una mejora bastante evidente. Entre los grupos que han surgido durante esta crisis hay dos particularmente curiosos: el de los melifluos y el de los desinformados. Mientras que los primeros manifiestan que ni asesinos ni víctimas tienen razón y que hay que mantener una posición equidistante entre ellos, los segundos se obstinan en afirmar que la crisis actual es exclusivamente sanitaria y que se ha establecido una guerra contra un virus en concreto y que ese combate se está librando con gran pericia e inmejorables resultados por políticos y expertos oficiales. Ignoran que en el cuerpo por cada célula existen 100 virus, siendo por tanto los microorganismos más abundantes en el llamado ecosistema humano y que virus y otros miembros del microbioma regulan la respuesta inmunitaria y modulan el resultado de las infecciones. Soy consciente de que cualquier esfuerzo por tratar de mostrar a los que han sido abducidos datos indiscutibles y obviedades, conducirá al fracaso. Por más información que aporte para exponer que las autoridades buscan su propio beneficio y que su falta de escrúpulos resulta escandalosa, ellos no se inmutarán. No lo harían ni aunque frente al pelotón de fusilamiento oyeran la voz de «fuego». ¿Qué tal es su disposición y su collonería? Con la televisión por oráculo y su mascarilla por talismán, les basta. Así pues, muchas personas no solo no creen lo que digo, sino que ni siquiera se toman la molestia de comprobar las referencias con los datos oficiales que acompañan a mis exposiciones o de iniciar su propia indagación. Así las cosas... Los efectos de las inoculaciones que antes eran calificados de muy raros han pasado a ser poco frecuentes para convertirse después en habituales. Las inoculaciones en niños van siendo prohibidas cada vez en más países cuando ya el daño causado se advierte irreparable. La Agencia Española del Medicamento ya no informará de las nuevas afecciones cardíacas que se produzcan ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional se presentaron en su sede para poner a disposición judicial a los interfectos que firmaban esta declaración inculpatoria. En el presente artículo voy a exponer casos palmarios en los que a los sujetos con los mayores conflictos de intereses les son encomendadas las tareas menos apropiadas. Que puedan ingresar en prisión parecía una fantasía pero ahora se contempla como una posibilidad que no debe descartarse. 1. Confiar la campaña de la llamada vacunación a eugenistas que desean reducir la población mundial. Poner en manos de quien promueve el decrecimiento de la población mundial la estrategia de vacunación es un gran acierto por parte de los globalistas, pero que la humanidad sumisa, o un sector de ella, crea que estos eugenistas se desvelan por ofrecer unas vacunas benefactoras, muestra una candidez verdaderamente enternecedora. 2. Pensar que la información sobre las inoculaciones será imparcial cuando la realizan los mismos grupos empresariales que se enriquecen con ellas. 3. Dejar la autorización del uso de los medicamentos a las propias farmacéuticas que los fabrican. Se intenta presentar existen organismos supranacionales de vigilancia constituidos por expertos independientes, cuya misión es la de controlar la idoneidad de los medicamentos que se pretenden lanzar al mercado y autorizar en su caso su comercialización. Esto no es así. 4. Ceder las políticas sobre Obligatoriedad de medicamentos a quien está casada con un alto cargo de una farmacéutica. La desvergüenza de Ula, la actual presidenta de la Comisión Europea, es inmensa. El capítulo decimoquinto narraba la curiosa situación que sucedió cuando todos los dictadorzuelos que habían ostentado una mínima porción de poder... Se mostraron remisos al soltarlo. Los colaboracionistas no aceptaron de ninguna manera que las medidas que atentaron contra la Constitución, el ordenamiento jurídico y los derechos humanos, dejaran de estar en vigor. Que se habían acomodado en la ruindad de y su pataleo de niños malcriados fue verdaderamente curioso como también lo fue el mini episodio promocional previo que siguiendo técnicas de optimización en buscadores se hizo viral y alcanzó rápidamente las 600 escuchas los demás a duras penas llegaban a las 100 semanales ...hasta la intervención de Francisco Linares, claro. A partir de la entrevista a esta personalidad... ...las escuchas semanales superaron las 300. Él contaba ya con un amplio número de seguidores... ...en su blog económico y en el de salud. La figura de Francisco Linares... ...crece a medida que se conoce su obra y su pensamiento... Su sentido común brilla especialmente en esta coyuntura de insensatez y su inteligencia en cuestiones de orden práctico es una valiosa guía en momentos de duda. Ha sido tan amable de estar hoy aquí y le agradezco su deferencia en nombre de los que estamos admirados por la amplitud de sus conocimientos a cuantos nos hace reír con su fino sentido del humor. Episodio XVI
1: No creo que tenga mucha sabiduría. Lo que pienso que tengo es el cerebro que se me quedó mal lavado. Y entonces, al compararlo con los que tienen el cerebro bien lavado, pues claro, sale reluciente, pero... No, en fin, no creo que, que haya otra cosa. Es que todas las cosas que parece que son para beneficiar a la gente son exactamente lo contrario. A ver, los amos han decidido que hay que cortar la energía. O sea, a ver, vamos a cortar el suministro de energía, por lo menos a Europa y, y a Norteamérica. ¿Y por qué a Europa y a Norteamérica? Pues muy sencillo, porque un europeo consume 30 veces más combustibles fósiles que un africano y entonces hay que empezar por los que más gastan. Y entonces por ahí eh, quieren limpiar de gente a Europa y Norteamérica y hacer una especie de invasión multicultural de gente que está acostumbrada a no gastar nada. ¿Eh?
0: Habiendo tenido noticia de que había seguidores entre los docentes, redacté rápidamente este discurso para darle ánimo. Es penoso contemplar cómo todo lo que creías inalterable se derrumba ante tus ojos. El trabajo en el que vertías tus fuerzas sin contarlas porque estabas convencido de que el propósito de formar individuos con criterio propio y críticos con el sistema merecía la pena. La verdad es que hubiera podido ser un capítulo completo, corto, pero lo numeré con decimal y contó como tráiler. Nuestra resistencia y elevamos la vibración, con el tono espiritual necesario para cruzar decididos este umbral entre dos eras. Su banda sonora, que recuerda a la música de Django Reinhardt, oscilaba entre animosa y melancólica. Lo antiguo se desvanece y sabemos muy bien que será sustituido por algo mucho mejor. Nuestro entorno se debate cambiante mientras nos alzamos como faros en la tempestad. Encontremos en nuestra calma interior un punto de anclaje. Exhibamos contemplanza los sagrados principios que ellos han sacrificado. Tu trabajo no volverá a ser lo que fue, recobrará autenticidad y sentido. Tu pasada ocupación perecerá. Tu antigua ciudad será renovada y desaparecerán con ella cuantos han sido lastres en su evolución abierta y noble. bofetadas de realidad primera parte el episodio decimos esto, fue el primero en que intervino Francisco Linares huelgan mayores comentarios la colaboración providencial de Linares fue un soplo de aire fresco para el canal se trataron temas variados pero fundamentalmente los relacionados con la salud o con la política considero que el canal tiene tres colaboradores Francisco Linares Nemo de Nome y Florencio Flores. Animo a los amigos que quieran intervenir a unirse a nosotros. Tu inopia mata. En este episodio decimo octavo divulgué una serie de especulaciones que no se atenían a datos oficiales o a estudios científicos rigurosos pero de las que se hablaba mucho en las redes sociales, que permanecían más o menos sin censura, como Telegram. Casos más y divulgué ciertas cosas como el caso de los niños chimpancés, en total cuatro o cinco temas, y uno de ellos era la emisión por parte de los inoculados de ciertas radiofrecuencias y del número MAC. Es el que se asigna a los objetos que entran dentro de lo que se llama Internet de las Cosas y aporté un par de aplicaciones a una de ellas hay que darle la ubicación y otra funciona sin ubicación se llaman zombie detect y zombie connect no están en la tienda normal de aplicaciones de android sino que las dejé libremente para uso de quien se las quisiera descargar en mi blog aquí en comentarios voy a poner un enlace ya tienen cierta trayectoria yo las he usado a veces y me llevé una alegría hace tres o cuatro semanas al conocer que seguidores del canal las han empleado con muchísimo éxito Por ejemplo, para detectar conocidos que se habían inoculado, por ejemplo Pues nada, muchas gracias por seguir en la brecha Y nada, el episodio lo voy a dejar aquí porque se está haciendo demasiado largo Y ya me parece que hace un mes que se emitió el último Voy a comentar unas noticias de actualidad. Me ha dicho Marino, uno de los mejores comentaristas que tiene el canal, que no quedó muy claro el tema del conflicto de Israel con Palestina. Yo me voy a remitir a lo que dije en uno de los episodios comentados que es que no se puede ser equidistante entre la víctima y el verdugo. No se puede mantener una posición de neutralidad entre ellos. Claro, la maniobra de Israel, la maniobra de los globalistas, en este caso, desde mi punto de vista está muy clara. Han montado un ataque de falsa bandera que ha tenido muchísimas víctimas. Ha sido tan cruento y tan repugnante como para que se emitiera como carnaza y procurar que todos los países occidentales repudiaran estas barbaridades que se han cometido. Y al mismo tiempo así, tener un bloque bien coherente y que Israel se viera respaldada en aniquilar absolutamente a los palestinos. O por lo menos a expulsarlos y a eliminar el territorio de Gaza, ya directamente. Por sus riquezas naturales y por el incordio que les supone a estos canallas de sionistas, mantenerlo. Yo lo veo así. Me parece que está patinando mucho Abascal. Abascal es el líder que tenemos de este partido que se llama Vox, que se decanta a favor de Israel. pues Hombre, ha caído en la trampa, si Israel es uno de los mayores aliados de Marruecos, uno de nuestros enemigos más evidentes de España, ¿no? Pues claro, como dice ahora la palabreja esta, no hagas colus no colusiones. Hombre, no te puedes ir con Israel en este caso. Por una vez el gobierno ha hecho algo, <ríe> igual por, por su torpeza, uno de los pocos que no ha votado a favor de la resolución que favorecía a Israel en las Naciones Unidas. Bueno. Cosas para la galería o hasta que en la logia le digan a Sánchez que haga otra cosa. Izquierda, derecha, siempre con la misma historia, muy de izquierda, ultra izquierda, dicen que son los del PSOE los que han abandonado a los pobres saharauis a su suerte. Y quisiera a propósito de Marruecos llamar la atención sobre un tema bastante obvio para mí. Yo viví como adolescente la Marcha Verde que organizó Marruecos. Marruecos siempre ataca a España cuando ve una situación de debilidad. Ahora el gobierno, con, me parece que tiene tres votos sobre el bloque de la oposición, no está en condiciones de montar una defensa bélica en caso de agresión. Que sepan los socialistas y todos los que dicen que son de izquierda, son progresistas, bueno, si se consideran también patriotas, pues que sepan que hay un grave riesgo de perder territorio nacional, territorio de España, y que no se van a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde para hacer nada al respecto. Prometo por mi conciencia y honor hacer lo que me salga de los huevos con lealtad al rey de Marruecos y usar la constitución para limpiarme el culo. Me gusta la fruta. Ceuta, Melilla, las Islas Canarias, que ya prácticamente están invadidas, y Cataluña...